0: Diese heutige Folge steht unter dem Motto Bewegung und intuitive Bewegung und dazu habe ich mir einen besonderen Gast in den Podcast eingeladen und zwar Elisabeth alias Ellie McPie und wir sprechen darüber, warum Fitness so viel mehr kann, als einfach nur ein Tool zu sein, um sich Schönheitsidealen anzunähern und wie du Spaß zurück auf deine Fitnessmatte holen kannst. In der heutigen Folge ist Elisabeth Axmann-Marcinowski bei mir zu Gast, bekannt unter dem Synonym Ellie McPhee. Elisabeth hat das erste gewichtsinklusive Fitnessstudio in Wien gegründet und auf ihrer Seite schreibt sie, Ellie McPhee steht für Diversität, Offenheit und Respekt. Ich biete einen Safe Space für alle, die Bewegung neu für sich entdecken wollen oder völlig vorurteilsfrei trainieren möchten. Mir ist es extrem wichtig, dass sich jede Person bei mir im Studio wohl und sicher fühlt. Im Food Feelings Podcast zu Gast Elisabeth, für die Bewegung und Selbstliebe fest miteinander verbunden sind. Herzlich Willkommen Elisabeth.
1: Ich freue mich total, dass du mich eingeladen hast, Cornelia. Ich kann es wirklich kaum erwarten, darüber jetzt auch mit dir wirklich zu diskutieren und zu sprechen.
0: Ich freue mich, dass du zugesagt hast, weil ich weiß dass du total ähm, ja, eingedeckt und sehr busy auch bist. Äh, bevor wir starten, Elisabeth, du hast das erste gewichtsinklusive Fitnessstudio in Wien gegründet. Warum braucht es das? Warum hast du gesagt, das sollte sein, das braucht Wien? Das braucht Glaube ich nicht ja, nur stimmt, Wien, ja.
1: <lacht> ähm, aber warum es in Wien gegründet ist, wurde, ist natürlich, weil ich aus Wien komme, aber es ist einfach aus diesem Bedürfnis entstanden, einen Safe Space zu haben, wenn es um Bewegung geht. Ähm, ich glaube, ganz, ganz viele können das nachvollziehen, wenn es darum geht, äh, sich zu bewegen, Sport zu machen oder zu trainieren hat man oft eben das Gefühl, sehr schnell bewertet mhm. zu werden. Also wenn man jetzt irgendwo hinkommt und äh, da versucht einzusteigen, dass man mit Vorurteilen zu kämpfen hat, eben mit äh, ganz, ganz starken Bewertungen, die momentan mhm. in der Situation einfach passieren, in dem Umfeld, in dem man ist. Und deswegen ist dieser Safe Space, also dieses Studio, eigentlich aus diesem Bedürfnis herausgewachsen. Und ich glaube, dieses Bedürfnis haben eben ganz, ganz viele und ich hoffe, dass es einfach das erste von vielen sein wird, weil es, glaube ich, ein richtiges, so ein bisschen so wie ein Zuhause für eine ganze Community schon geworden ist. Und ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich hingehen kann. Oh,
0: sehr schön. Du, was bedeutet eigentlich gewichtsinklusive Bewegung? Was ist, was ist anders bei dir als in herkömmlichen Studien? Und was, ja, was kann man sich drunter vorstellen? Was mir ganz, ganz wichtig
1: ist, äh, und das war es eben auch von Anfang an, ist, das niemanden auszuschließen. Also ähm, ich wurde vor allem, als ich noch nicht bekannt, noch nicht bekannt war oder noch äh, sehr wenig mit Medien mhm. zu tun hatte, immer auch ganz schnell in diese Schiene sozusagen gerückt, äh, ein Training für dicke, fette Leute, wo ich auch mich immer ganz stark davon distanziere, weil ich gerade auch finde, dass es in dem Bereich unglaublich wichtig ist, ähm, mit diversen ähm, sozusagen Körpern zu arbeiten. Und das heißt eben auch hier inklusiv, egal ob man dick oder dünnes ist, äh, schlank, äh, ähm, fett, also wie man sich auch immer bezeichnet, ob man jetzt groß oder klein mhm. ist, alt oder jung, macht wirklich äh, gar nichts aus, wenn man sich einfach auch diese Zeit nimmt und gibt, in einem ganz anderen Umfeld zu trainieren. Und man kann ja auch wirklich viel von wem anderen mhm, lernen. Ja. Also eben auch, wenn man ganz andere Fähigkeiten oder Möglichkeiten hat, kann man noch immer ein Training gemeinsam absolvieren, machen und tun. Und es gibt einem auch ganz, ganz viel Feedback zurück und äh, lernt uns auch wieder irgendwie so diese Diversität in der Umgebung zu sehen und auch zu akzeptieren. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz
0: großer Mehrwert. Mhm, ja, um, auf deiner Website steht ja auch ganz groß Fitness for Everybody. Und ich finde, ich find, das ist etwas, was bei dir so hervorgestrichen wird, nämlich dieser diese Diversität und jeder Körper ist willkommen. Also das ist das, was ich von dir so empfange und was ich auch durch deine, deinen Auftritt so erlebe. Und das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, Elisabeth, etwas, was ich von dir gelernt habe, weil ich finde, wir sind immer so in... Ja, ähm, du du schaust mich, <lacht> dein Blick, voll super. Ähm, nein, ähm, wenn es gibt immer diese zwei Lager, weißt du, du hast äh, vielleicht jetzt so diese, diese schlanken Menschen, die sagen, äh, keine Ahnung, wir trainieren und und wir stehen für etwas. Und dann gibt es diesen Gegenpol dazu, wo es heißt, ja, wir sind mehrgewichtig und, und wir trainieren auch und für uns ist Sport wichtig. Und dann hast du diese zwei Pole. Und als ich das erste Mal auf deiner Website war und die Diversität an, an Trainern und Menschen auf diesen Fotos gesehen habe, habe ich mir gedacht, oh, das sind jetzt alle Körper oben. Das sind verschiedene Körpergrößen auf diesem Bild. Und das war für mich wirklich so diese Botschaft, okay, wir müssen zusammen sein, weil es gibt nicht die und, und die, sondern es sind einfach, wir sind alle Frauen oder Frauen und Männer und, und wir können zusammen ähm, nach vorwärts gehen.
1: Ja. Äh, du weißt gar nicht, wie mich das gerade ähm, wirklich berührt. Also, ähm, weil das eben auch natürlich gar nicht so einfach ist, weil wir es ja auch gewohnt sind, sozusagen auch in diesen Lagern mhm. zu denken und sich sozusagen ähm, einem Lager halt zugehörig zu fühlen und es auch für mich zum Beispiel ganz, ganz äh, viel ähm, Zeit gebraucht hat, um eben auch in dieser Diversität an Körpern mich wohlzufühlen und ähm, mich auch als wertig zu empfinden, weil ähm, man glaubt, also ich hoffe, jeder weiß, dass es auch ein Prozess war. Weißt du, das ist ja nicht von heute auf morgen gekommen und ich bin da gestanden, ja, yeah, super, ab heute mache ich das. Sondern das hat ja wirklich Jahre auch gebraucht. Und ähm, das ist aber ein unglaublicher Mehrwert, also für alle, eben nicht nur für sich selbst, sondern für alle herum, äh, wenn auch, sage ich mal, ein durchtrainierter Körpertyp jetzt sage ich mal ähm, neben mir und vielleicht auch einer ganz schlanken Person eigentlich das äh, den, dasselbe Training machen kann, also in Grundzügen halt mit leichten Veränderungen oder Anpassungen, aber die Wertigkeit dann nicht verloren geht mm, mm. und auch dieses äh, dieser Respekt voreinander nicht verloren geht und ähm, das ist glaube ich auch eins der, der größten Sachen, die man hier mitnehmen kann, mm, mm. also aus diesem Studio sage ich jetzt auch mal ja.
0: Ja. ja, ja, danke dafür, weil das war für mich halt wirklich so ein ein ja Mindblowing irgendwie, muss ich wirklich sagen, so ein Moment, weil so, was du jetzt auch gerade angesprochen hast, ich kenne das ja auch aus meiner eigenen Fitnesscenter-Erfahrung, dass man immer diesen, es gibt schon immer wieder zwischendrin diese, diese Anleitung vom Trainer oder von der Trainerin, die sagen, ja und die, die das nicht können, die können dann diese oder jene Variation machen. Und bei mir kam das immer so an wie, uh, ich bin nicht so gut, ich, ich, ich kann diese Leistung nicht bringen. Und diese Überwindung, dann eine andere Stufe zu machen in der Bewegungsausführung, war für mich immer verbunden mit, ich bin schlechter oder wenig trainiert oder wenig fit. Und das ist es ja gar nicht, oder? Weil ähm, jeder Körper ist anders. Eben gar nicht. Und das ist... Ich glaube, da muss man eben von zwei
1: Seiten eben auch arbeiten. Also nicht nur an sich selbst, aber auch sozusagen äh, im, also auch die ganzen Trainer oder Coaches oder wie auch immer sie sich nennen, Experten, äh, müssen hier auch wirklich Arbeit leisten und einfach auch im Wording feilen. Mhm. Also es ist auch wirklich äh, ganz wichtig, dass vor allem am Anfang, wenn man eben schon so viel schlechte Erfahrung gemacht hat, und die nimmt man ja in jeder Einheit mit, dass man da mal ankommt und auch, hier einen Safe, Safe Space eigentlich in der Sprache aufbaut und da ist man als Trainer natürlich extrem gefragt, hier das auch anders zu vermitteln, mhm. also wirklich auch von Variationen zu reden und auch in den Vordergrund zu stellen, dass du ja auch mit dieser Variation das Beste für mhm. dich rausholst ja. und in dem Augenblick ja auf deinen Körper und auf deine Bedürfnisse achtest. Und dann machst du ja genau das Richtige ja. Ja. und dann machst du genau das, was du tun sollst und eben nicht darauf zu schauen, was wer andere macht, weil der einfach vielleicht eine ganz andere Geschichte hat. Also auch eine ganz andere Bewegungsgeschichte, eine ganz andere Geschichte mit seinem Körper, auch eine ganz andere Gesundheitsgeschichte. Und eben auch da drauf zu blicken, dass man sich eben nicht so vergleichen muss und dass, wenn man Variationen macht, die eigentlich deswegen tut, um auf sich zu achten. Und dann kriegt man auch selber, auch finde ich, eine ganz andere Beziehung hm. dazu. Ja.
0: ja, danke, dass du das so schön formulierst, weil ich glaube, das ist etwas, was, was nicht so bewusst ist, weil man verbindet es immer mit, ich bin nicht fit genug, aber es gibt noch ganz viele andere Gründe. Ne? Keine Ahnung, andere einseitige Bewegungen, Geschichte mit dem Körper. Das ist was Wesentliches, was sehr viel ähm, ja, vergessen wird oder vernachlässigt wird. Gell? Ja, es ist ganz, ganz stark. Ähm, Elisabeth, du hast gesagt, äh, du verwendest, also das Wort Safe Space ist jetzt schon sehr häufig äh, gefallen. Ähm, warum? Brauchen Menschen einen Safe Space? Also warum kommen Menschen zu dir? Was sind das für Erfahrungen, die die, die Menschen machen? Gründe, warum sie was anderes suchen?
1: Vorwiegend, muss ich sagen, natürlich negative hm. Erfahrungen. Also es ähm, kommt jetzt äh, eher weniger vor, dass jemand sagt, oh, ich war so glücklich in meinem anderen Fitnessstudio, deswegen komme ich zu dir. Ähm, es sind schon vorwiegend Leute, die einfach ähm, gerne sich bewegen wollen oder einen Sport machen wollen oder eben trainieren wollen, ähm, die aber sich eben sozusagen diesen ganzen Druck, dieser Fitnessindustrie äh, nicht aussetzen wollen, wo eben ganz klar gesagt wird, um fit zu sein, musst du eigentlich diesen und diesen hm. Körperstandard hm. erfüllen. Weil wenn du das nicht erfüllst, ist alles, was du getan hast, eigentlich nicht wertig. Und ähm, genau diese Leute kommen und versuchen halt an diesem Ort wieder eine neue Beziehung zur Bewegung aufzubauen. Und vielleicht so als Beispiel einer, eine Kundin, die seit fast Anfang an dabei ist, ähm, hat mir eben auch neulich gerade erzählt, dass sie, obwohl eben auch ganz deutlich wird, dass ich ja für sozusagen für diesen Safe Space stehe und für Bewegung ohne Vorurteile und Bewertungen, ähm, sie trotzdem vier, fünf Anläufe gebraucht hat, um sich dazu zu überwinden, überhaupt zu kommen. Wahnsinn. Also da, mhm. da muss man sich denken, okay, was ist denn da alles schon vorher mhm. passiert, um überhaupt sich so überwinden zu müssen, an einen Ort zu kommen, der ja ganz klar dafür mhm. da ist. Und natürlich eine super Geschichte, auch in dem Sinne sie ist bis heute da. Und sie ist ein wahnsinnig cooler Mensch und sie wird jetzt wahrscheinlich auch Trainerin. Wow. Also die, ja, ja, ich, ich, also es ist eine, eine super, sozusagen auch für mich natürlich auch eine Erfolgsstory, mit der ich irgendwie mit dabei war. Und ähm, das zeigt einfach ganz, ganz deutlich, wie viel so ein Safe Space auch wert ist, um die eigene Einstellung zu ändern oder eben auch, äh, ich weiß nicht, die, die, die Einstellung zu dieser gesamten Thematik.
0: Ja, das stimmt. Also ich glaube, man man man. ich habe mir das letztes Mal gedacht im Fitnesscenter, ähm, diese, dieser Spagat zwischen, ich will eigentlich wohin gehen, ich möchte meinen Körper bewegen, weil ich merke, es tut mir gut. Und auf der anderen Seite gehst du rein, dann hast du die ganzen Plakate und und Sprüche, die da überall hängen, die dir das Gefühl vermitteln, okay, irgendwie ist deine Motivation dahin zu gehen jetzt irgendwie die falsche, weil irgendwie geht es um meinen Körper und wenn du dann dort bist, dann weiß nicht, hast vielleicht so das Gefühl, ich bin da falsch, Leute schauen irgendwie, fühle mich da nicht so wohl und ja, da ist es klar, dass es dann irgendwie ein ungutes Gefühl ist generell zur Bewegung zu gehen und es ist schön, dass du diesen diesen Raum schaffst für Menschen, so dass sie sich so entfalten und dann Trainer werden. <lacht> Voll schön. Ja,
1: <lacht>
0: ja ich, ich,
1: ich liebe es. Also es ist eh, eh besser, könnte ich es mir gar nicht wünschen, ja. sage ich jetzt mal. Ähm, und was du ja auch angesprochen hast, ist ja dieser Leistungsgedanke mhm. auch die ja. ganze Zeit, damit schwebt. Also eben auch in diesem Fitnessbereich eben überall Leistung zu erbringen und vor allem auch Leistung, die messbar ist. Und wenn sie dann messbar ist, dann meistens eben auch mit körperlichen Attributen, eben der Sixpacks oder, ähm, Gott, siehst du? Ich denke nie daran, deswegen fällt mir nicht mal ein weiteres
0: Beispiel. <lacht> ah, das passt schon. Nein. Das passt schon, weil ja. ich kann, da kann ja jetzt wer einspringen. Wir sind nämlich heute nicht so zweit hier. Wir zeichnen nämlich das Interview in der Acht zum Essen Akademie auf. Das heißt, es sind ein paar Akademie-Mitglieder hier und ein Mitglied schreibt gerade: ähm, Das ist wahr. Man vergleicht ja immer seine eigene Leistung mit der Leistung eines anderen schlanken Menschen und wertet sich dadurch ab. Und das nimmt einem sicher sehr viel Druck, wenn die eigentliche oder die eigene sportliche Leistung voll in Ordnung ist und man jede Bewegung nur für sich macht und nicht um mit anderen mit, mitzuhalten oder von anderen akzeptiert und wahrgenommen zu werden. Ja, schön. Super ja. schön gesagt. Ich habe mir auch gedacht, okay, Mic Drop, gibt es nichts mehr zu ergänzen. <lacht> okay, wir sind ja. fertig. Nein. <lacht> aber super. Ähm, hier steht in diesem Text Bewegung und du hast jetzt auch Bewegung ähm, angesprochen. Und heute ist zwar nicht der Tag, aber wenn diese Folge erscheint, dann ist Tag des Sports. Und ich habe das ganz bewusst so gewählt dass diese Folge äh, am Tag des Sports rauskommt und wir hier aber über Bewegung sprechen, weil der Sprachgebrauch einen besonderen Unterschied macht. Kannst du dazu etwas sagen, Elisabeth? Bewegung versus Sport?
1: Ja, oh Gott. <lacht> <lacht> ich muss sagen, wenn mich jemand darauf anspricht, dann frage ich eigentlich gleich nach, ja, wie fühlst du dich denn? wenn du es verwendest. Also wie fühlst du dich, äh, wenn du das Wort Bewegung verwendest, Sport oder vielleicht auch Training? Und es ist einfach so, dass wir oft mit Sport oder Training auch sehr viel Negatives sozusagen assoziieren. Und das heißt, ich verwende aktiv auch den Begriff Bewegung, um sehr vieles einfach auch zu vereinen. Weil ähm, natürlich, wenn man äh, aus der Sicht der Sporttheorie äh, uns das anschauen, ist ganz klar. Sport wird anders definiert als Training mhm. und Bewegung wird anders definiert als Training und Sport. Ähm, wenn wir jetzt aber nicht im Leistungssport sind, und das sind wir auch nicht, weil ich bewege mich nicht im Leistungssport, mhm. sondern sozusagen ja. alltäglichen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, auch eben diese positiven Assoziationen erstmal hervorzurufen. Und das haben wir oft mit Bewegung und auch Bewegung, die Wertigkeit zurückgeben. Und das ist eben vor allem, wenn ganz, ganz viele kommen und sagen, und ich bin so unbeweglich und ich bin so unsportlich. Und dann ja, fangen wir mal ganz, ganz easy und einfach an. Also wirklich auch das zu zählen, ich gehe zehn Minuten wohin und gehe wieder zurück. Ich gehe die Treppen rauf und runter. Ich nehme mir die Zeit, um sozusagen vielleicht auch im, im Gang zu variieren, mal schneller und mal langsamer. Und eben wenn man sich dann wieder seine eigene Geschichte einfach anschaut, dann kann auch diese Bewegung schon unglaublich ausreichend sein, um die ersten Schritte sozusagen zu tun in vielleicht mehr Training oder vielleicht auch irgendwann in wirklich einen Sport, der auch in, in einer Gruppe gemacht werden kann. Und äh, für mich geht es einfach wirklich darum, diesen positiven Aspekt hervorzulocken. Und deswegen rede ich viel, viel lieber von Bewegung als von Sport oder Training.
0: Das war jetzt ein total wichtiger Punkt. Und mich hat das gerade erinnert an, an meine Tätigkeit. in, Also ich habe früher Workshops gemacht im Bereich der Gesundheitsförderung im in interdisziplinären Team. Und da hatten wir dann diese Gesundheitsstraßen, gell, wo so ein Stand neben dem anderen ist und, und jeder macht was anderes. Und als Psychologin hast du immer irgendwie diesen, entweder den Stressstand oder den Motivationsstand. Und dann kamen Leute zu mir, verschiedenste Menschen, die dann gekommen sind und gesagt haben, Frau Fichtel, ich habe so einen großen inneren Schweinehund und wie kann ich den jetzt besiegen? Und ich habe lange Zeit gar nicht so drüber nachgedacht, aber dann irgendwie schon, weil ich mir dann gedacht habe, innerer Schweinehund gibt es das eigentlich? Und wenn wir jetzt so ein bisschen in die Psychologie schaut, dann bin ich völlig der Meinung, dass es den gar nicht gibt. Weil Schweinehund ist ja immer etwas, ich brauche Motivation oder Energie, um mich zu irgendwas aufzuraffen, was was dieser Schweinehund ja da irgendwie ähm, verhindern möchte. Und ich glaube, dass es gerade beim Bereich Bewegung-Sport darum geht, dass wir ja Dinge machen, die uns eigentlich vielleicht nicht wirklich Spaß machen, sondern wir machen sie, um halt, äh, keine Ahnung, irgendwas zu kompensieren vielleicht oder, weil wir es müssen. Und damit ist Bewegung oder Sport mit etwas Negativem verknüpft. Und dann ist es doch logisch, dass ich das nicht lange machen möchte. Gell? Und deshalb finde ich, ja, das passt so schön zu deiner Erklärung. Und deshalb finde ich es so schön, Bewegung einfach im Alltag wertzuschätzen, egal was es ist. Nämlich einfach nur um, keine Ahnung, jetzt die Treppen hochzugehen oder oder so und, und es muss nicht immer verknüpft sein mit einer Schwitztirade jetzt 90 Minuten volle Power in irgendeinem Studio. Kann aber muss nicht, gell?
1: Ja, bin ich ganz bei dir, also auch das mit dem Schweinehund, also weil man muss sich dann wirklich die Frage stellen, okay, wieso will ich es denn nicht machen oder wieso fühlt es sich für mich nicht leicht an es mhm. zu tun? Und das wirklich einfach mal hinterfragen, weil äh, aus der Erfahrung her hat es normalerweise nichts damit zu tun, dass Leute äh, nicht eigentlich genug Motivation hätten oder, ähm, äh, wie soll ich sagen, ähm, wie sagt man immer auch in der Fitnessindustrie sozusagen, äh, sich durchbeißen würden oder keine Ahnung, ich bin ja überhaupt kein Fan mhm. davon, aber da fehlt es ja nicht daran. Es fehlt nur manchmal einfach nach dem Richtigen. Und äh, auch, ein Grund dafür, dass zum Beispiel ja bei, bei mir im Studio ja auch nicht nur eine Sache sozusagen möglich ist, sondern dass auch hier eine richtige Diversität ja jetzt entstanden ist. Also wo man eben auch vom, vom Kampfsport sozusagen Boxen oder Graf Maga so über cool. eben das funktionelle Training <lacht> bis eben Sumba oder Cardio Beat was machen kann. Und es, es ist aber auch, ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, aber eben auch immer zu schauen, die Gesamtheit macht es dann einfach aus. Also wirklich sozusagen auch diese Balance zu finden, was ist vielleicht so ein bisschen etwas, was mir einfach hilft, dass mein Körper einfach äh, die Mobilität erhalten kann, die Kraft erhalten kann, aber was macht mir auch wirklich Spaß und was tue ich einfach gerne und freue mich drauf. Also ähm, da bin ich ganz bei dir, Cornelia.
0: <lacht> ist so schön, mit dir zu sprechen. Du hast gesagt, also wir haben jetzt irgendwie schon darüber gesprochen, dass, dass Sport sehr häufig mit etwas Negativen verbunden ist, dass man vielleicht für sich eine neue Definition braucht oder einfach einen neuen Begriff dessen und dass Bewegung viel mehr ist als jetzt einfach nur ein Tool zum Abnehmen, sondern dass es vielleicht einfach gut tut oder jeder seine anderen Gründe hat, einfach weil man sich vielleicht gerne bewegt. Und jetzt hast du vorher gesagt, dass das ist ein Prozess und das war auch bei mir ein Prozess. Und das interessiert mich jetzt natürlich. Was, was war das für ein Prozess oder wie, welche Rolle hatte Bewegung in deinem Leben und, und wird dein Prozess ausgeschaut? Und warum hat es überhaupt einen Prozess gebraucht? Fragen über Fragen.
1: Ja, <lacht> wo fange ich an?
0: <lacht> Gott, ähm, es
1: hat diesen Prozess gebraucht braucht, weil ich auch natürlich aus dieser gesamten Diätschiene, sage ich mal, komme. Also ich hatte jetzt auch schon in meinem Leben unzählige Diäten und keine dieser Diäten hat je eh dazu geführt, dass ich mich ähm, äh, selbst besser akzeptiere oder mich wohler fühle. Ähm oder im Endeffekt einfach wirklich, sage ich mal, was Positives für mich herauskommt und eben, und damit meine ich auch, ich hatte auch schon Zeiten, wo ich, sage ich mal, 20, 30 Kilo weniger gewogen habe, ähm, aber im keinsten Sinne mich besser gefühlt habe und vielleicht, um das ein bisschen zu untermauern, es ist nämlich auch ähm, vor ein paar Tagen hat mir lustigerweise ein Freund geschrieben und hat so gesagt, also ein sehr, sehr, sehr guter Freund und sagt so, Elli, ähm, kannst du dich erinnern, als du noch vor einigen Jahren nie ohne lange Ärmel und ohne eine lange Hose außer Haus gegangen wärst? Und ich so, ja, hm. daran kann ich mich ganz, ganz gut erinnern, auch an diese Selbstkasteiung sozusagen, ähm, weil man, weil das, das sozusagen der Körper wem anderen ja nicht zugemutet werden kann, so wie eine er Wahnsinn. ausschaut. Also, es ist ja unglaublich, genau. Und für mich war halt, und das muss ja nicht für jeden sein, natürlich, jeder ist anders, aber für mich war Bewegung der Weg aus dem raus, weil mir Bewegung, also sozusagen Bewegung, dieses Training ähm, einfach gezeigt hat, okay, was, was mein Körper eigentlich alles kann, obwohl auch hier ja ganz, ganz viel, na, das kannst du nicht mhm. und das wirst du nicht können und das ist zu schwer für dich und ich weiß nicht, was alles, aber diese Bewegung hat mir einfach äh, sozusagen... Ähm, hat mir geholfen, mich wiederzufinden und auch dieses äh, Bewusstsein dafür, was mein Körper denn eigentlich alles kann, auch wenn er so ausschaut, wie er ausschaut. Und dass sozusagen diese Grenzen, die mir andere eigentlich auferlegt haben, die ich dann auch zu meinen Grenzen gemacht habe, äh, ja gar nicht mhm. da sind. Ja. Also dass, dass ich da wirklich ein viel, viel breiteres Feld habe, in dem ich mich bewege. Und das heißt, Bewegung war für mich wirklich unerlässlich in, in diesem, in, wo ich heute bin, ähm, auch eben mit diesem Selbstbewusstsein, mit diesem nach außen gehen, ähm, wäre ich nicht gekommen, hätte ich sozusagen dieses Thema der Bewegung für mich nicht einfach neu entdeckt.
0: Wow, aber warte mal, andere Menschen haben zu dir gesagt, lass das, ähm, das ist nichts für dich, du kannst das nicht?
1: Ja, Gott, so oft. Was? Ähm, ähm, ich Vielleicht als Beispiel, weil ich glaube, da kann man sich es besser vorstellen. Ich hatte auch ganz lange Zeit, ähm, ich konnte nicht springen. Also in dem Sinn, wenn ich sage, ich konnte nicht springen, das war im Kopf. Das war nicht mein Körper. Du hättest mir eine, eine zwei Zentimeter Hürde hinlegen können. Man muss sich das vorstellen, ich stehe davor und vor mir ist vielleicht ein zwei Zentimeter hoher Balken. Und in meinem Kopf war ganz klar, ich kann nicht springen, ich kann nicht drüber springen. Weil, man, weil ich einfach so ein Gewicht habe und jemand, der so dick ist wie ich, der kann nicht springen und der Körper hält das nicht aus. Und es hat unglaublich lange gebraucht, also auch wirklich mentales Training, zu dem Schritt zu kommen, dass ich, sag mal, jetzt auf einer 30 oder 45 Zentimeter Box springen kann. Und da gibt es sogar, und das habe ich erst vor zwei Jahren, glaube ich, aufgenommen, also ich habe auch, auch natürlich Errungenschaften, die ich auch jetzt immer wieder erst sozusagen schaffe und das gibt es sogar auf Instagram und mein Lachen und das Schreien darauf sozusagen, diese Freude, dass ich es endlich geschafft habe, ist einfach nur echt. Und das zeigt einfach, wie viel möglich ist, aber wie viel ähm, wie viel man selber auch an sich arbeiten muss, um sozusagen das alles, was eigentlich vorher fast schon in uns einprogrammiert wurde, einfach wegzubekommen. Also das ist ja ein Wahnsinn, wenn man darüber nachdenkt.
0: Mein Herz pumpert gerade voll. Ich habe gerade megamäßiges Herzpumpen, weil ich das so, ich kann mich an eine Situation erinnern, Elisabeth, ähm wo ich wo ich in so einem Studio war mit einer Trainerin und diese Kiste war von mir und ich kenne das so gut, was du gerade beschrieben hast. Und ich stehe vor dieser Kiste und schaue diese Kiste an und sie schreit mich an bei lauter Musik, ich muss auf diese beschissene Kiste raufspringen und ich soll springen. Und mir sind die Tränen runtergeronnen und die hat mich angeschrien und ich bin gesprungen. Und natürlich... Ich bin voll, also es war eine Holzkiste und ich bin mit meinen Schienbeinen daran geknallt, weil ich, ich, war ich war bewegungsunfähig, ich konnte nicht, ich hatte solche Angst. Ich kann das so verstehen, was das bedeuten kann für Menschen. Nein, also ich, ich kann es so nachvollziehen, Wahnsinn.
1: was du gerade sagst. Und allein aber diese Situation, weißt du, das ist ja, ich verstehe es einfach nicht, wieso, mhm. wie man glauben kann, dass das Menschen dazu bewegt, sozusagen an einem Sport, an einem Training dran zu bleiben. Mhm. Also wirklich, was das verursacht? Weil ich meine genau diese Momente eben, so wie du sie auch beschrieben hast, die bleiben ja richtig mhm. hängen. Das ist ja nicht etwas, was man vergisst, sondern da geht man irgendwo hin. Und man erinnert sich in den Momenten, als, als wäre es ja gerade heute oder gestern gewesen, weil es ja auch emotional so extrem einen mitnimmt. Mhm. Und, ähm, und das aber sozusagen dann wieder auszugleichen mit neuen Impulsen, mit positiven Impulsen, das ist wirklich Arbeit. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das macht mich halt manchmal auch richtig wütend, mhm. äh, wenn Leute nicht mal ansatzweise begreifen wollen, was sie denn durch dieses Verhalten, durch diese Art und Weise auch in dieser gesamten Industriekette eigentlich verursachen und was für einen Schaden sie mhm. eigentlich verursachen. Und ähm, ja, da ja ein Grund mehr dafür, warum es diesen Safe Space mhm. braucht, ganz ehrlich.
0: Wahnsinn. Also, und dieses Thema, also du, ja. es ist emotional, gell? Es ist, obwohl das wahrscheinlich schon jahrelang her ist, ist es einfach so präsent. Ja. Wahnsinn. Aber ich finde, also ich find das so cool, dass du, dass du, ich meine, wie geht das, dass man dann etwas, wo man, wo man selber denkt, man kann das nicht, weil in einem das alle einreden. Wie gibt's das, dass Bewegung für dich dann zu dem Tool geworden ist, um an dich zu glauben? Wie 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 hat das begonnen? Ähm,
1: es hat auch begonnen damit, ich war sehr stark mehrgewichtig. Also, ich war wirklich an so diesem Punkt, ich kann weder ähm, Treppen gehen, ohne dauernd außer Atem zu sein. Äh, also, alles. Also, wenn ich, das war dieser Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich muss eigentlich die und die Einkäufe machen und ich überlege mir den Weg so genau wie möglich, weil ich die Treppen nicht dreimal rauf und runter gehen will. Weißt ja. du, was ich meine? Also, man. Ja. Und ich war einfach so eingeschränkt. Ich war so eingeschränkt in meinem Leben sozusagen. Und es ist einfach so, natürlich habe ich dann irgendwann einfach Leute gesehen, die auch nicht schlank waren und die einfach einen Sport gemacht haben oder ein, ein Training gemacht haben. Und das hat mich halt dann doch dazu inspiriert und gesagt, okay, ich versuche es mal in die andere Richtung. Ich versuche mal nicht diesen, was ja auch dauernd propagiert wird, äh, zuerst abnehmen und dann kommt alles andere, sondern zuerst mich in den Vordergrund zu stellen und mich und meinen Körper und die Beweglichkeit. Und so bin ich halt auch zu diesem Krafttraining mhm. gekommen. Und durch dieses Krafttraining habe ich dann einfach gemerkt, okay, ich kann viel besser stiegen steigen, obwohl sich an meinem Gewicht nicht sehr viel geändert hat. Ich äh, komme viel besser damit klar, äh, mit meinen Freunden wandern zu gehen und habe nicht mehr das Gefühl, ich bin sozusagen äh, das Schlusslicht und äh, sie müssen alle auf mich warten, sondern sogar mit diesem Gewicht sozusagen zu dem Punkt gekommen, wo Leute gesagt haben, Elli, langsamer, wir kommen nicht hinterher und das man halt all diese, ja wirklich, aber das muss man sich vorstellen oder ähm, auch eine Geschichte und das war eben auch, ich habe damals sicher auch so um die 110 Kilo gewogen bei 1,65 und ich laufe zu U-Bahn und nehme halt jede zweite Treppe, weil ich unbedingt diese U-Bahn erwischen will und auf einmal höre ich nur im Hintergrund, na das hätte ich aber nie gedacht, also so richtig im oh. Wiener Dialekt, also ja, aber weißt du, aber sogar das habe ich mir gedacht, ja, genau, das hättest du nie gedacht, aber können ja. du. Es. Also, also wirklich all die, na ja. Das ich ist meine, gut. Und, und ja, es, es war wieder genau dieses sozusagen, es war wirklich plakativ wieder. Ja, natürlich, nur wegen meinem Aussehen werden mir einfach Sachen zugeschrieben, ähm, die gar nicht stimmen müssen. Und äh, das hat alles eigentlich dazu gebracht, sozusagen diese Wertigkeit für mich selbst in den Vordergrund zu stellen. Ah, Du schießt
0: schon so. gibt's vielleicht wieder Kommentare? Nee, oder es gibt einen Kommentar und da steht, das klingt so toll. <lacht>
1: okay, ähm, nein, ich freue ja, mich. Ich, freu ich glaube, du bist,
0: also, nein, du bist da, glaube ich, echt auch so ein, ein, ein cooles Role Model für viele. Und äh, es gab tatsächlich noch ein anderes Kommentar, nämlich, dass, ähm, dass es... Ähm, ja, eine, eine Schulkollegin gab von, von einem Mitglied, das jetzt da ist, die mhm. Angst hatte, ähm, ich glaube Angst auch vor Sport ähm, und schlechtere Noten bekommen hat deshalb ähm, und dass es jahrelang gedauert hat, bis dann ein Sportlehrer da war, der, der Technik beurteilt hat oder Lernfortschritt bewertet hat und nicht nur so dieses ist. Und das, Geld das versaut einem eigentlich die ganze Freude auch dann an diesem Thema. Und ja, wenn es wen gibt, der einen motiviert und der Fortschritt anschaut und nicht bewertet, ähm, wie man aussieht, weil so wie du gerade gesagt hast, das hat nichts miteinander zu tun. Ja. Danke auch für das Kommentar. Ich finde das auch wichtig für alle Pädagogen vielleicht, die zuhören oder andere Trainer, dass es ähm, um den Fortschritt geht, gell, was man selber erreicht und zwar unabhängig auch vom Körpergewicht.
1: Ja, aber auch äh, an Schulen, ich glaube, da äh, ist noch äh, ganz, ganz viel äh, nötig, also dass man sich auch das Thema Bewegung und Sport an den Schulen nochmal genauer anschaut, mhm. weil ähm, das Thema dort oder die Bearbeitung des Themas dort oder wie es halt mhm. auch aufgebaut ist, ähm, berücksichtigt eigentlich sozusagen auch diesen ganzen Wandel, sage ja. ich mal, äh, in den letzten Jahrzehnten auch nicht einfach, wie, wie sich das verändert hat. Und ich glaube, da kann man einfach ähm, ganz viele junge Leute ähm, viel besser ja. abholen.
0: Ja, voll. Und wir haben noch einen Kommentar. Ähm, ich hatte im Gymnasium eine Professorin, die meinen Fünfer in Leibesübungen, also in Bewegung geben wollte und gemeint hat, ich werde als Erwachsene jeden Tag Schmerzen haben und leiden. Das ist bis heute in meinem Kopf. Ist das nicht Org, Ellie? Wahnsinn.
1: Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Wahnsinn. Also, ja, ich, ich, ich verstehe es einfach nicht. Eben gerade, gerade dort, an diesen Orten, in dem Alter, äh, setzt man ja so viel für das weitere Leben fest. Und eben sowas kann einfach unglaublich viel zerstören. Ja. Ich hätte nur eine, eine, eine Geschichte ja, dazu aus meiner Bitte, Schulzeit. Ich weiß nicht, ob sie ja, interessant natürlich. ist. Ähm, ja. Aber eben warum eben die Schule auch für mich äh, kein, kein cooler Ort, muss ich sagen, war, um äh, meine Liebe zur Bewegung zu entdecken. Ich war, glaube ich, noch in der Volksschule und kennst du noch diese Ringe, die von der oh, ja. Wand mhm. runterhängen? Ganz, ganz lang, ja, ja. genau. Und ich ja. war halt auch da schon kräftiger. Und wir mussten sozusagen einen Purzelbaum über diese Ringe machen. Das heißt, man steckt einen Fuß links in den Ring und einen rechts und sitzt dann eigentlich so drinnen und wird dann über mhm. Kopf nach unten diesen Purzelbaum machen. Das Problem war nur, ich bin in diesen Ringen festgehalten. Nein. Sie konnte mich nicht rausholen. Das oh war so schlimm. Das war so schlimm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese Lehrerin, Professorin, wer auch immer das war, wie gesagt, ich, ich glaube, es war die Volksschule, dann war es die Lehrerin. Sie hat mich nie wieder zu was gezwungen. Das war das einzig Gute an der Sache. Weil ich habe mich mit Händen und Füßen gewehrt, es zu tun. Ich habe gesagt, ich fühle mich nicht gut, ich fühle mich nicht sicher. Natürlich hat die ganze Klasse gelacht. Ich hatte danach schon Schmerzen, weil ich Abreibungen sozusagen oh an den Oberschenkeln hatte. Und das einzige Positive aus diesem Erlebnis war, ich habe nie wieder was müssen. Aber auch das, das war einfach nicht in Ordnung. Also wirklich nicht in Ordnung.
0: Das ist nicht in Ordnung. Und das sind so Erlebnisse, die einen, also die einen so verfolgen, so wie, wie wir jetzt auch lesen. Ja, bis heute ist das im Kopf. Oder ich glaube, es gibt ganz viele da draußen, nämlich auch ähm, unabhängig vom Körpergewicht auch ganz viele Menschen, also die, also ich sage nur Völkerball. Ja. Also das, das waren die schlimmsten Erfahrungen in meiner Schule, muss ich sagen. Auch ja. Aber das Gute ist, dass es mit dir Menschen gibt, die da mehr, ja, Aufklärung betreiben und mehr, ja, auch ein Role Model zu sein für Menschen, die, die das noch immer im Kopf haben. Und ich muss sagen, das ist ich sage oft, Social Media ist, ist etwas, was sicher dazu führt, dass viel mehr Leute in ein ungesundes Essverhalten stürzen, in, in Essstörungen, weil du einfach diese Sichtbarkeit von Idealkörpern oder Normkörpern, wie sie halt so präsentiert werden, so immens steigern. Und auf der anderen Seite, weißt du, in meiner Schulzeit, ich konnte kein Heftel aufschlagen, wo ich Vorbilder gesehen hätte, die mir zeigen, hey, ähm, ja, du kannst keinen Ball fangen, du wirst abgeschossen, du bist nicht gut in Sport oder Bewegung, aber trotzdem kannst du Freude dran haben. Das gab es nicht, aber aber heute gibt es das mit, mit Social Media, da bist du vertreten, da gibt es andere Leute, die das jeden Tag zeigen und ähm, die da aktiv werden. Und ja, jetzt habe ich eine Erinnerung im Kopf ja, von meinem ersten Besuch bei dir im Studio. Ich war voll aufgeregt, dich kennenzulernen. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, ähm, als ich dich am Ende gefragt habe, hey, Elli, machen wir bitte noch ein Foto ja, für Social Media. Und du hast gesagt, ja, ja, warte, kommt das dann auch, auch rein? Und ich sage, ja, 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 Social Media. Und du, ja, was? Da muss ich mich ausziehen. Und du hast dein T-Shirt ausgezogen und warst dann bauchfrei im kurzen Top und hast zu mir gesagt, ich lasse mich nur so fotografieren, wenn es jetzt um, um Bewegung geht oder um, um mein Thema. Und das passt ja gar nicht zu dem, was du gerade erzählt hast, was der, dein, dein Freund eben geschrieben hat mit den langen Ärmeln und langen Hosen. Warum? Was ist der Hintergrund? Erklär das mal.
1: <lacht> um. Ganz kurz gesagt, ein Statement, ein ganz, ganz klares Statement auch. Also, ähm, es geht mir überhaupt nicht darum, sozusagen, mich da jetzt irgendwie in einer Art zu entblößen auf Instagram und Co. Für mich ist es nur wirklich ein Mittel geworden, weil, wie du es auch gesagt hast, ähm, Social Media kann auch dazu dienen, um einfach andere. Möglichkeiten zu sagen, um auch zu zeigen, dass Körper divers sind. Und ich verwende hier natürlich auch meinen Körper ganz, ganz wie soll ich sagen, bewusst, um auch ein Statement zu setzen und auch zu sagen, auch dieser Körper kann diese Kleidung tragen, auch dieser Körper kann diesen Sport machen und ich möchte mich eben auch öffentlich nicht verstecken, weil ich habe es, glaube ich, mein ganzes Leben oder ein, also eine lange Zeit meines Lebens sehr, sehr bewusst getan, mich zu verstecken. Also nicht nur durch Kleidung, sondern auch durch Verhalten oder auch wie ich in Gruppen agiert habe oder auch was Fotos angeht. Also es gibt auch Zeiten meines Lebens, da findest du wahrscheinlich kein einziges Foto von mir, äh, weil ich das per se nicht wollte, weil ich mich ähm, nicht gut mhm. gefühlt habe. Und genau das will ich heute sozusagen ändern und einfach mit dem vielleicht auch andere sozusagen zu dem ermutigen. Also das ist der Hintergedanke vielleicht daran und deswegen auch dieses ganz bewusste sich in Sportkleidung zeigen, um anderen einfach Mut zu machen. Das finde ich so
0: cool. Ich finde das so mega, weil es einfach so eine Botschaft ist. Ähm, noch was. Liebe Ellie, kommt gerade im Chat. Ich bewundere dich für deine jetzige Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Seit ich bei der Akademie bin, in der 18-Essen-Akademie, habe ich erst richtig begriffen, dass dies der einzige Schlüssel zum Glücklichsein ist und nicht, wie mein Körper aussieht. Wow.
1: Ja, was soll ja. man da noch sagen? Ich meine.
0: Voll schön. Ja. Elisabeth, wir haben ähm, ein paar Fragen hier. Uh, und ich überlege gerade, welche Frage ich dir als erster stelle. Ich, ich ziehe eine Frage vor, die ich vorher ein bisschen ausgespart habe, nämlich, das hast du gerade so ein bisschen angesprochen auch, ich höre total oft auch in der Achtsam essen akademie sowas wie, oder in, in, in meiner Praxis, ich muss abnehmen, uh, weil ich habe Knieschmerzen und ich komme aus der Puste und ich bin unbeweglich. Und diese Punkte sind immer die häufigsten Pro-Argumente ähm, für, für Abnehmen, sage ich jetzt mal. Und jetzt würde mich interessieren, was sagst du, wenn Personen diese Aussagen tätigen? Was sagst du dazu? Ich
1: versuche auf jeden Fall
0: immer die Leute dort, dort,
1: dort abzuholen, wo sie sind, weil ich eben nie jemandem vorgeben will, was mhm. er tut und was er nicht tut. Aber in den Fällen sage ich immer, okay, dann konzentrieren wir uns doch mal eben auf die Knieschmerzen, eben auf die Puste sozusagen und die Beweglichkeit. Und ähm, da kann ich definitiv helfen und äh, entkoppeln das einfach wirklich vom Abnehmen. Also da setze ich so wirklich ganz bewusst zu so diesen, sozusagen, diesen, diesen Schritt und sage, ähm, gut, äh, weil eben ich bin keine, ich sage ja auch immer, ich bin keine Ernährungsberaterin oder Psychologin, da schicke ich auch die Leute wirklich zu dem Thema, zu wem anderen, aber was ich machen kann ist, wir können uns eben das anschauen, was dich ja sonst sozusagen noch bewegt, was für Bedürfnisse du hast und das ist eben der Knieschmerz und da kann man unglaublich gut daran arbeiten und es hat nichts mit Gewichtsreduktion zu tun. Genauso wie auch sozusagen die Beweglichkeit oder ähm, sozusagen ähm, ähm, Beweglichkeit, Entschuldigung, der erste Hänger heute ist. <lacht> Nein, nicht so schön, überhaupt oder? nicht.
0: <lacht> überhaupt nicht. Nein.
1: Ähm, eben das Thema Beweglichkeit, weil auch da sage ich eigentlich immer. Auch wenn jemand kommt und sagt, nein, ich kann nicht, und nicht so definitiv, also allein in der ersten Stunde kann ich dir zeigen, wie viel du eigentlich kannst und drauf hast. Es geht einfach nur wirklich darum, sich auch ein bisschen wieder zu vertrauen, einfach wirklich auf das, was der Körper kann, was man sozusagen ähm, mit dem Körper tun kann. Und auch, und es gab ja das Dritte, und das war das Atmen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da sprichst du auch ein. Thema an, was unglaublich viel Schamgefühl mhm. äh, sozusagen ähm, mit sich bringt. Also ich habe ganz, ganz viele Leute, die kommen und fast schon Angst haben, davor schneller zu atmen als normal. Und da Echt? wirklich auch reinzugehen und zu sagen, damit, ja, damit dein Körper sich bewegen kann, musst du atmen. Und es ist in Ordnung, wenn das Atmen auch hörbar mhm. ist. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, ob du jetzt gut oder schlecht in etwas ist, sondern das ist einfach eine normale Funktion des Körpers, die du brauchst, um überhaupt etwas zu tun. Und ich muss ehrlich sagen, und das ist halt wieder so ein Beispiel, wie schlimm sozusagen einfach diese ganze Industrie aufgebaut ist oder wie wir auch mit den Menschen umgehen und was wir den Menschen sozusagen mitgeben. Also nicht wir, eigentlich will ich mich da nicht reinnehmen. Das war jetzt vielleicht nicht die beste, ähm, die beste Formulierung, aber ich hoffe, ihr wisst alle, was ich damit meine. Ähm, und einfach auch wieder zurückgegangen und sagen, du darfst atmen und du sollst atmen. Und es ist vollkommen okay, wenn du auch schneller atmest. Weil wenn wir uns sozusagen jetzt dem Thema widmen und das einfach zu etwas machen, was Teil unseres täglichen Lebens ist, dann wird sich das auch definitiv verändern. Und sich da auch die Zeit zu geben, diese Veränderung zuzulassen, also das ist auch was ganz, ganz Wichtiges.
0: Danke dir, danke. Also die Botschaft ist, wenn ich das jetzt richtig auch äh, von dir empfangen habe, ähm, es geht um so viel mehr und wenn ich Knieschmerzen habe, dann geht es darum, an dem zu arbeiten. Wenn es um die Puste geht, geht es um, keine Ahnung, Ausdauerkonditionstraining. Wenn es um Unbeweglichkeit geht, geht es um Beweglichkeitstraining. Aber nicht ums Gewicht per se, weil jede Person mit jedem Gewicht kann aus der Puste sein oder beweglich oder unbeweglich. Und da geht es eher um Fähigkeiten vielleicht oder oder so Konditionen und nicht um, um ein Gewicht per se, oder? Es geht nie ums Sehr Gewicht. Also ich habe
1: noch niemanden getroffen.
0: <lacht>
1: <lacht> okay, nochmal. Es geht wirklich nicht ums Gewicht und das kann ich unterschreiben, weil ich habe so viele Leute einfach schon getroffen und mit denen trainiert und da war das Gewicht nie der Grund, warum etwas gar nicht gegangen ist. Also wir haben einfach alles angepasst, einfach genau so, wie es gebraucht wurde. Und da liegt keine Scham dahinter und da kein Genierer. Also da geht es wirklich nur darum, sich in den Mittelpunkt zu stellen. Und das ist, glaube ich, auch ganz schwer, ähm, sich das zu erlauben, eben weil man so gerne sich versteckt hat, mhm. weil man sich nicht angreifbar machen will. Und da einfach zu sagen, nein, ich bin in dem Fall wirklich der Mittelpunkt und es geht nur um mich und ich passe alles so an, wie ich es brauche.
0: Sehr schön, danke. Danke, kann man nichts mehr ergänzen. So, widmen wir uns zum Schluss den anderen Fragen, die noch da sind. Und zwar, Elisabeth, wie entdecke ich die Freude an Bewegung wieder? Wo fange ich an?
1: Das Erste ist Zeit, sage ich immer, und Geduld. <lacht> also das sind wirklich die ersten zwei Sachen. Ähm, die Zeit einfach, weil äh, wir einfach in einer schnelllebigen Welt sind und am liebsten hätten wir alles gerne in drei Tagen oder drei Wochen. Und wenn man sich aber die Zeit nimmt, kann man das Tempo einfach an sich anpassen. Und damit hat man einfach schon die Möglichkeit geschaffen, langfristig an etwas zu arbeiten. Und auch die Geduld. Und Geduld ist etwas, was mir auch sehr schwer fällt, Vor allem, wenn es um mich persönlich geht. Um, aber auch da wirklich Geduld mit sich selber haben und auch diese Akzeptanz, dass vielleicht nicht etwas sofort funktioniert und dass man vielleicht etwas äh, mal anders ausprobieren muss und auch die Freude, und das ist ganz, ganz wichtig, Freude, et, Freude zu empfinden, auch wenn etwas nicht funktioniert.
0: Mhm.
1: Also wirklich mhm, da reinzugehen ja. und zu sagen, okay, ich habe es probiert, hat nicht funktioniert, macht nichts, war trotzdem eine tolle Erfahrung und die nehme ich mit. Und das vielleicht nochmal zu machen oder in einem anderen Kontext auszuprobieren und nicht das Scheitern in den Vordergrund zu stellen, also wirklich ganz proaktiv zu schauen, was habe ich denn geschafft? Und allein zum Beispiel heute zu einem Studio zu gehen und sich das dort anzuschauen, kann schon eine unglaubliche Errungenschaft sein, wenn eben dieser Schritt schon eigentlich ganz viel in einem auslöst und da wirklich auf dieses Positive sich konzentrieren und dann findet man definitiv seinen Weg.
0: Sehr schön, danke dir. Also ähm, das Positive, oder nicht das Positive, aber die, die Erfolge sehen, die Errungenschaften sehen auch, damit man sich auch wirklich auf die Suche macht wahrscheinlich, was habe ich denn geschafft? Weil ja auch dieser negative Fokus sich ja sehr schnell einfach aus Gewohnheit immer wieder reinschaltet. Aber wie finde ich jetzt zum Beispiel eine, Bo eine, eine Bewegungs- oder Sportart, die mir Spaß macht? Hast du da Tipps? Ähm, weil es gibt, äh, hier gibt es auch dieses Kommentar, ähm, ich probiere dieses aus und jenes aus, ähm, aber kann es da sein, dass noch nichts dabei war, weil der Spaß einfach noch nicht so da ist? Hast du da Tipps?
1: Da kommt auch ein bisschen... Ja, da kommt auch ein bisschen wieder diese Zeit und Geduld. Also ähm, vor allem, wenn es etwas Neues ist. wenn Man muss sich halt denken, man geht wohin, man kennt niemanden. Ähm, es ist vielleicht ein bisschen auch herausfordernd, sozusagen die ganze Situation. Vielleicht ist es das erste Mal nicht gleich super, sozusagen schön, cool, ähm, angenehm. Und vielleicht auch da mal ein zweites oder drittes Mal hinzugehen. Das heißt aber nicht, dass wenn man eben in so einem Studio ist oder ins, ähm, in so einer Umgebung, dass man keine Grenzen setzen kann. Also wenn ganz klar ist, man geht hin und hat man eben von vornherein einen Trainer, der einfach nur, äh, ich weiß nicht, einen anschreit und sagt, weitermachen oder man versteht sich mit äh, den Leuten, die dort sind, nicht, dann ist das natürlich gleich ein Grund zu sagen, okay, das war's nicht und ich schaue es mir vielleicht woanders an oder ich schaue mir etwas anderes an, aber den Sachen auch ein bisschen eine Chance zu geben, sich zu entwickeln. Also das ist ganz klar und ähm, auch vielleicht Sachen auszuprobieren, wo man nicht gedacht hätte, dass es vielleicht einem Spaß macht. Und äh, das kann ich auch nur empfehlen. Ich hätte zum Beispiel nie im Leben gedacht, dass ich Boxen mache. Also hätte mich nie interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ist eine äh, der liebsten, sage ich mal, Sportarten jetzt, die ich einfach äh, seit jetzt sicher über zwei Jahren auch mit einem Trainer professionell äh, betreibe. Und äh, auch da habe ich die Liebe entdeckt. Hätte ich das vorher gedacht? Nein. Mhm. War es überraschend unglaublich. Ja. Also auch da über den eigenen Teller ranzuschauen.
0: Voll, das ist auch ein guter Tipp. Was, ich, was mir auch gut gefällt, ist dieser Tipp, auch wenn man eine Bewegungsart probiert, an verschiedenen Orten das probieren oder oder öfters, weil es kann ja auch sein, dass die Umgebung oder die Art, also ich ich vergleiche das immer auch gern mit, mit Yoga oder beim Boxen ist es ähnlich, da gibt es ja Dutzende verschiedene Arten, dann spielt der Trainer ja auch noch mit, also das zu probieren. Und weißt du, was mir auch gerade eingefallen ist? ich habe so viele Sachen ausprobiert in meinem Leben, Bewegungsarten, die ich mir selber gar nicht ausprobiert hätte. Also das waren Dinge, wo mich Freunde einfach mitgeschleppt haben und ich mir gedacht habe, ja, gehst halt hin. Und auch wenn ich irgendwie ein komisches Gefühl hatte, ich habe es probiert. Und das Ding dabei war, auch wenn ich Dinge gemacht habe, die mir überhaupt nicht gefallen haben, also so Ballspiele sind das bei mir meistens, dann <lacht> habe ich herausgefunden, dass mir das auch weiterhilft, weil das, das das heißt für mich, okay, ich habe jetzt fünf, sechs Ballsportarten probiert, das ist einfach nicht mein Ding, dann bin ich dankbar, weil ich weiß, okay, in der Ecke muss ich vielleicht gar nicht mehr so weitersuchen. Und dann habe ich gemerkt, irgendwas mit, mit äh, keine Ahnung, irgendwas, wo es mehr Kreativität drinnen ist oder mehr mehr Kraft wie wie, wie Boxen oder Tanz, das, das, das ist schon was anderes und dann weiß ich, okay, da kann ich jetzt weitersuchen, da probiere ich jetzt mehr aus. Und vielleicht kann man sich auch so ein bisschen vorhandeln und schauen, was da noch so gibt. Sehr gut.
1: Sehr gut, Cornelia. Ich kann auch dazu fast gar nichts mehr sagen. Also ich unterschreibe es.
0: So, ich schaue jetzt noch, ob hier noch äh, Fragen da sind. Aber ich glaube, wir haben das alles mh, abgedeckt. Und ja, dann möchte ich gerne dich fragen, Elli. Elisabeth, mh, was ist für dich eine wichtige Botschaft, vielleicht heute noch mal zusammenfassend oder auch was ganz Neues, was du Mann, Frau zum Thema Bewegung mitgeben möchtest? sich ganz wirklich
1: dezidiert in den Mittelpunkt zu stellen. Also bei dem Thema geht es ja wirklich um den eigenen Körper und um sich selbst. Und ähm, da auch die eigenen Grenzen sozusagen nach außen ziehen und sich nichts gefallen lassen. Also egal, wo man hingeht, es ist der eigene Körper und man muss hier sozusagen sich nicht irgendetwas anderem unterstellen. Und wenn ein Trainer nicht passt, wenn eine Umgebung nicht passt, einfach wechseln, weil ihr werdet definitiv das finden, was ihr braucht und äh, ihr selbst seid euch sozusagen da am nächsten, und ihr wisst, was ihr wollt. Und ich glaube fest daran, dass wenn ihr euch in, in euch hineinhört, ihr ganz klar sozusagen eine Antwort bekommt, ob es ein Ja oder ein Nein ist. Und äh, da auch keine Kompromisse machen.
0: Was bedeutet denn Bewegung für dich persönlich? Was was gibt dir Bewegung? Für mich ist
1: Bewegung an Lebensgefühl. Es äh, hört sich <lacht> vielleicht jetzt nicht ganz plausibel an, aber für mich ist äh, Bewegung alles. Also für mich, wie ich ja auch gesagt habe, war Bewegung einfach äh, der Weg, um zu dem heutigen Ich zu kommen. Und ich weiß noch nicht mal, wo es hingeht, aber ich weiß, es wird großartig. Ähm, es hat mir eine Freiheit gegeben. Eine Freiheit jetzt nicht nur körperlich, sondern eben auch geistig. Und das ist unglaublich wichtig, weil eben nur dadurch habe ich auch für mich herausgefunden, was in meinem Leben wichtig ist. Und ähm, das ist unglaublich bereichernd. Und wenn sich nicht mehr alles um das Äußere dreht und wenn sich nicht mehr alles darum dreht, wie einen andere wahrnehmen könnten, kann man noch viel besser für sich selbst einstehen. Und das ist eine unglaubliche Freiheit, die man damit gewinnt.
0: Schön, danke, so schön, danke für diese schöne, ja, für diese schönen Worte, würde ich sagen. Eine Frage stelle ich dir noch, nämlich welche Bewegungsarten oder Sportarten sind für dich, die, die dir Spaß machen? Vielleicht äh, gibt es da Ideen für andere Leute, was sie ausprobieren können. Boxen haben wir jetzt schon?
1: Ja, Boxen unglaublich. Ich liebe Krafttraining. Heißt nicht, dass es mir in dem Augenblick, wo ich es mache, immer Spaß macht. Okay, Also das möchte ich auch sagen. Ich liebe Bewegung, heißt aber nicht immer, dass ich natürlich total euphorisch bin. Aber ähm, ich weiß einfach, was es mir mhm. bringt. Und es bringt mir halt einfach diese Freiheit in der Bewegung auch mit meinem Körpergewicht. Und das ist ein ganz, ganz großer Pluspunkt. Und deswegen habe ich diese Liebe einfach zum Kraftsport gefunden. Für mich ist aber auch eben dieser funktionelle Teil des Trainings extrem wichtig, weil es mir eben nicht nur darum geht, Muskeln aufzubauen, sondern ich will einfach auch langfristig äh, bis ins hohe Alter hin beweglich sein und das heißt, da kommt auch Mobilität ins Spiel. Aber ihr seht, für mich hat Bewegung wirklich auch einen sehr praktischen Nutzen, wie ich das auch gerade höre. Ähm ich habe zwei linke Beine, das heißt, ich bin gern äh, bei Zumba dabei <lacht> oder Cardio Beat, würde es aber nie als Trainerin leiten. Das, das wäre einfach nur zum Lachen, ähm, aber wäre sicher spaßig und trotzdem mache ich es gerne, obwohl ich sicher nicht die beste Figur sozusagen auf dem Parkett äh, darstelle, aber das macht nichts. Was mir auch sehr gefallen hat, ist alles, was ich noch nicht probiert habe. Also es gibt, glaube ich, fast keinen Sport, den ich nicht probieren würde, wenn ich die Möglichkeit hätte. Und da meine ich auch zum Beispiel Capoeira. Ich weiß nicht, ob ähm, jeder weiß, was Capoeira ist. Das ist so ein brasilianischer Tampf Kampfsport. Ähm, ist auch etwas, was ich unbedingt äh, wieder in Angriff nehmen will, sobald es möglich ist. Ähm, ich liebe es aber auch, um einfach mal ähm, zu atmen. Also einfach auch etwas Ruhiges zu machen und sich die Zeit zu nehmen und einfach nur auf der Matte zu wälzen, ob es jetzt Yoga ist oder ähm, etwas Ähnliches. Ähm, das heißt, einfach tun, ganz ehrlich. Also ich kann es gar nicht besser oder mehr sagen, weil es ist einfach ausprobieren. Es gibt hier keine Grenzen, ihr könnt es.
0: Voll schön. So. Wirklich die letzte Frage kam noch jetzt aus den Akademiemitgliedern, die gerade da sind. Und ein Mitglied stellt die Frage, gibt es irgendwelche Zeitschriften zum Thema Bewegung oder Sport, die gewichtsinklusiv sind oder zumindest nicht das Thema Abnehmen fokussieren? Kennst du da was? Das ist eine unglaublich schwere Frage.
1: <lacht> ähm. Ich könnte jetzt ähm, leider keine Zeitschrift empfehlen. Also vor allem, sage ich mal, in dem Bereich des Mediens-Daseins ähm, ist ganz klar sozusagen, dass eine Linie verfolgt wird. Es gibt schon ein paar Fachzeitschriften, sagen wir zum funktionellen Training oder Krafttraining, wo es weniger vorkommt. Aber ich weiß nicht, ob das hier gefragt mhm. wird.
0: Da ist äh, wahrscheinlich gescheiter Social-Media-Accounts, oder? Gewichtsinklusive.
1: Genau, mhm. genau. da äh, gibt es schon um einiges mehr, sage ich mal, äh, was man sich anschauen kann. Muss man natürlich trotzdem wirklich immer ein bisschen so, wie soll ich sagen, äh, begutachten, weil ganz, ganz oft wird ja gern eine dicke, fette Person genommen und sozusagen äh, dann sozusagen dieser ganze Lifestyle propagiert, wie sie sich verändert mm, und wie sie ja. dann sozusagen selbstbewusst geworden ist etc. Und äh, vor allem in diesem Anfangsstadium, sage ich Anfangsstadium, ich nenne es eben, wenn eine sehr stark wichtige Person unbedingt abnehmen will, Egal komme was wolle, ähm, kann das oft äh, als ein Account dargestellt werden, der halt sehr positiv mit Mehrgewicht umgeht, ist es aber mm. im Endeffekt mm. nicht. Also da auch wirklich äh, einfach ähm,
0: sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzen. Ich kenne einen Account, deinen. Wie findet man dich, Elisabeth?
1: Mich <lacht> <lacht> ähm, findet man äh, unter Ellie Magpie, also mit zwei L, Y und Magpie wie der Vogel ähm, auf Instagram. Und natürlich kann man sich auch anschauen, wem ich folge. Also da äh, kriegt man dann auch sicher einigen Input. Es gibt auf jeden Fall äh, einige Accounts zu empfehlen. Und wenn man gerne eine Empfehlung hätte, dann kann man mir auch gerne einfach mal eine Nachricht zukommen lassen und dann kann ich das vielleicht auch aufarbeiten.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank für das Angebot. Wo findet man dich denn, Elisabeth, und dein Studio?
1: Mein Studio findet man im 11. Bezirk. Es ist ein super schönes kleines Studio. Wir haben 100 Quadratmeter, auf denen wir tun und lassen können, was wir wollen, sozusagen natürlich unter Anleitung. <lacht> <lacht> Aber ich kann nur sagen, es ist vom ersten Schritt an, wenn man in dieses Studio kommt, einfach ein herzliches Willkommen. Das merkt man, weil die Leute einfach lachen, weil sie einem entgegenstrahlen, weil Witze gerissen werden ähm, und sich keiner irgendwo in einer Ecke versteckt, sondern alle einfach zusammen sind. Also ich kann es nur wärmstens empfehlen. Oder eben, wer nicht ins Studio kam, kommen kann, äh, einfach auf der Internetseite ellimacpie.fitness äh, Wir haben auch Online-Trainings und online wird auch einiges ausgebaut. Das heißt, äh, wenn ihr live und immer mit dabei sein wollt, sozusagen in diesem ganzen Werdegang, äh, herzlich
0: willkommen. Unbedingt. Ich kann es Einfach nur empfehlen, es gibt jetzt auch eine App, gell? Hast du mir berichtet, habe ich gesehen.
1: Yeah. Yes, uh, das ist voll cool. cool. Da gibt es jetzt eben, eben uh, umso mehr Leute kommen, umso besser wird es dann auch genützt. Da kann man sich nämlich untereinander auch austauschen und da gibt es auch eigene Chatgruppen und uh, da kann man eben auch die on, also die Videos, die gedreht werden, die on demand sind, abrufen. Äh, es macht's richtig easy und äh, ich, ich bin wirklich es ist ein Wahnsinn, ja. was da alles passiert. <lacht> Kannst Effekt. du es selber
0: nicht glauben? Nein, wir sind wir sind Nein. wir bewundern <lacht> dich, wir finden toll, was du machst, ähm, Elisabeth. Es sieht man jetzt auch hier in den in den Kommentaren, die schon kamen, äh, die die Bewunderung für das, was du tust, für was du stehst, für für deine Akzeptanz, die du nach außen präsentierst und anderen damit einfach äh, vermittelst, Mut Mut gibst. Und ja, ich sage danke, dass du heute hier im Food Feelings Podcast da warst zum Thema Bewegung. Vielen, vielen Dank, Elisabeth.
1: Danke, Cornelia. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht.
0: Danke euch allen. Ich hoffe, du konntest dir heute wieder einige Inputs mitnehmen, mit denen du an deinen Food Feelings arbeiten kannst. Gib mir Feedback auf Apple Podcasts oder Spotify und verrate mir, was dir besonders geholfen hat. Außerdem kannst du dich mit mir auf Instagram vernetzen unter Cornelia-Fichtel. Alle Links findest du in den Shownotes.